0: darüber nachgedacht, wie viel Zeit wir eigentlich auf der Arbeit verbringen oder bei der Arbeit. Wie viel Zeit in der Woche oder im Jahr, eigentlich rechnen wir in Wochen, sind wir auf der Arbeit. Es sind sechs Tage, die wir arbeiten sollen ich bist du schon im ersten Moment der Predigt schockiert. Dem ist tatsächlich so, dass Gott uns ein Vorbild gegeben hat in der Schöpfung und wir sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Und wenn wir so viel arbeiten sollen, hat Gott denn dann etwas zu sagen zu diesem Thema und zu diesem Aspekt unseres Lebens? Natürlich hat er. Er hat so viel dazu zu sagen, wie zu keinem anderen Bereich, über den wir im Kolosserbrief im Moment gesprochen haben. Wir haben uns in Kolosser 3 schon angeschaut, was er zu sagen hat in Bezug auf die Beziehung der Ehefrauen zu ihren Ehemännern, die Ehemänner zu ihren Ehefrauen, die Kinder zu ihren Eltern, die Eltern zu ihren Kindern. Und all das zusammengenommen ist nicht so viel, wie das, was er jetzt zu sagen hat zu Sklaven und Herren oder in unserem Kontext Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Vielleicht denkt ihr an morgen und heute Abend stellt sich so ein bisschen schon das Gefühl ein und du merkst, glaubst du wirst krank, glaubst du hast Montag. Montag ist schon fast eine Krankheit, ein Krankheitsbild. Man möchte nicht zur Arbeit. Warum ist dem so? Wie sieht die Arbeitseinstellung und das Ziel und das Leben eines Gläubigen auf der Arbeit aus? Wie sieht unser Christus ehrendes Arbeitsleben aus? Das ist unser Thema heute Morgen und es ist nicht nur ein Thema für diejenigen von euch, die montags um x Uhr irgendwo hingehen und arbeiten gehen. Sondern die Prinzipien, die wir erkennen in diesen Versen, gelten für jede Tätigkeit und Arbeit, die wir verrichten. Und nicht nur für all die Dinge, die wir tun, ob nun bezahlt oder unbezahlt, sondern sogar noch weit darüber hinaus sind es Prinzipien, die Anwendung finden in unserem Leben. Bevor wir den Text in Kolosser 3 lesen, möchte ich mit uns beten, ihr dürft sitzen bleiben dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für diese Möglichkeit, wieder dein Wort zu öffnen. Herr, wir danken dir für die Beiträge bis jetzt und die Ermutigung und Stärkung und Kräftigung, die du uns gegeben hast durch die Gemeinschaft, durch die Lieder, die Zeugnisse und durch dein Wort. Wir möchten beten, dass du zu uns sprichst, dass du uns aufzeigst, was dein Wort zu sagen hat über diese großen Teile unseres Lebens, sodass wir als Lichter leuchten inmitten der verdrehten Welt. Wir beten, dass dein Geist wirkt in unseren Leben, dass du überführst, ermutigst und stärkst. Und Herr, so beten wir, dass du auch diese Zeit jetzt dazu gebrauchst, deine Gemeinde zu erbauen und sie dir ähnlicher zu gestalten. Amen. Ich möchte anfangen in Kolosser 3, Vers 1. Wir sind schon einige Verse weiter im Kolosserbrief, aber in Kolosser 3, Vers 1, gibt Paulus die Einleitung zu all dem, was er danach zu sagen hat. Schlagt eure Bibeln auf im Kolosserbrief und dort heißt es ab Vers 1 bis Vers 4, Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Hier sehen wir die Grundlage dessen, für all das, was Paulus danach sagen wird. Und auch die Grundlage dessen für unseren Text und die Aussagen und Prinzipien, die wir erarbeiten werden. Die Grundlage ist der erste Satz. Wenn du mit Christus auferweckt worden bist. Diese Prinzipien sind Prinzipien eines Gläubigen, eines jedigen Gläubigen. Wenn das dein Zeugnis ist, wie wir es gerade dreifach gehört haben, Wenn es dein Zeugnis ist, dass du Christus glaubst, dann ist dein Blick nicht mehr auf das um dich herum gerichtet, sondern auf das, was droben ist. Und es verändert alles in unserem Leben. Und in den letzten Wochen haben wir uns angeschaut, wie es unseren Charakter verändert, unser Inneres, unsere Haltung, wie es unsere Beziehungen verändert im dritten Kapitel und dann wie es unsere Beziehungen in der Ehe, in der Familie verändert. Und damals im römischen Haushalt war der ganz normale Haushalt ein Haushalt mit Ehemännern und Ehefrauen, mit ihnen als Eltern und den Kindern. Und damit würden wir jetzt Schluss machen. Aber zum Haushalt damals gehörten ganz normal die Herren und Sklaven dazu. Und deshalb nennt Paulus sie hier in einem Atemzug wenn er davon spricht, wie unser wirklich kleinster Alltag auszusehen hat. Der Alltag von Ehefrauen, von Ehemännern, von Kindern, von Vätern oder Eltern und jetzt von den Knechten. Das heißt, in Kolosser 3 lesen wir den Text ab Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Paulus widmet sich den Knechten und den Herren. Er beginnt mit all diesen Dingen und beschreibt unser Leben als Gläubige. Wenn ihr weitergeht in Kapitel 4, so seht ihr, dass das mehr oder weniger die letzten Anweisungen sind, die er gibt. In der großen Frage des Kolosserbriefes, wie können wir Christus anbeten und gottesfürchtig leben, endet Paulus mit Anweisungen in Bezug auf die kleinste Zelle einer Gesellschaft. Die kleinste Zelle der Gesellschaft ist die Familie. Da muss dein christliches Leben Auswirkungen haben, in deiner Familie. Wenn wir heute von diesem großen Thema der Sklaverei sprechen, wir werden uns noch einige Aspekte dazu anschauen, dann können wir von vornherein feststellen, dass Paulus und die Apostel und die Bibel An keinem Punkt verlangt die Gesellschaft zu ändern. Wir beobachten, dass die Schrift diese Dinge einfach als gegeben annimmt. Es ist die Gesellschaft, in der die Menschen damals gelebt haben. Unter Herren, mit Herren und Knechten. Mit Herren und Sklaven, wenn man es wortwörtlich nimmt. Und sie waren Leibeigene. Sie hatten keine Rechte. Aber Gottes Wort hat nicht das Ziel, die Gesellschaft zu verändern, sondern das Ziel, den Menschen frei zu machen und in den Umständen, in denen er lebt, zuzurüsten und Kraft zu geben, Christus zu ehren und zu verherrlichen. Und das ist ganz vorneweg die wichtigste, mit einer der wichtigsten Botschaften heute Morgen. Es geht nicht darum, deine Umstände zu ändern, die Situation, in der du bist sondern es geht darum, in dieser Situation, die Gott gegeben hat, das zu leben, was Christus leben würde. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Gottes Souveränität den ersten Atemzug des Lebens bestimmt, so sind wir auch davon überzeugt, dass seine Allmacht auch fähig ist, jede einzelne deiner Alltagssituationen inklusive deinem Beruf mit zu steuern und mit zu bestimmen. Zu dieser kleinsten Zelle deines Einflusses gehört auch deine Arbeit, dein Arbeitsumfeld. Wir verändern als Gläubige nicht die Gesellschaft auf großer Ebene, sondern wir leben Christus in der kleinen Zelle der Familie und der Arbeit und dadurch ändern sich viele Dinge. Die Geschichte hat gezeigt, wo der Glaube und das Christsein kam, ist die Sklaverei geschwunden. Aber es war nicht das propagierte Ziel von Paulus und er hat überhaupt nicht darüber gesprochen, sondern er sieht die Situation als gegeben an. Wie war es damals zwischen den Knechten und den Herren? Wir denken vielleicht, dass es so ein paar Sklaven gab im Römischen Reich. Aber in Tatsache, die Zahlen und Schätzungen unterscheiden sich zwar ein bisschen, aber die mindeste Schätzung ist 40% der Bevölkerung Sklaven und eine mittlere Schätzung ist, dass über die Hälfte der Leute Sklaven waren. Über die Hälfte der Leute. Und wenn wir im Hinterkopf haben, dass Paulus in 1. Korinther 1 und 2 etwas sagt darüber, wer die Berufenen sind zum Glauben, dann spricht er auch da davon, dass es nicht viele weise sind, nicht viele edle. Und das ist der Grund, wieso Paulus hier so viele Verse den Knechten widmet. Und in Kapitel 4, Vers 1 nur noch so einen ganz kleinen Vers, den Herren, weil es davon nicht viele gab in der Gemeinde. Die meisten Menschen, die zum Glauben kamen, waren... Sklaven, Leibeigene, über die Hälfte der Bevölkerung und offensichtlich ein Großteil der damaligen Gemeinde waren Sklaven. Vielleicht denkst du, naja, schön hier heißt es in Vers 22, ihr Sklaven gehorcht euren leiblichen Herren. Können wir eigentlich abhaken, die Predigt heute wird ein gutes äh, Hintergrundinformationen zur damaligen Welt, aber für mich heute hat das nicht viel zu sagen. Wir haben ja zum Glück keine Gesellschaft der Sklaverei mehr. Aber dem ist nicht so, sondern wie ich schon sagte, bezieht es sich, die Prinzipien sind direkt anwendbar auf unsere Beziehungen heute von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und zweitens sind diese Prinzipien wichtig, auch für viele andere Bereiche deines Lebens. Das, was wir in Kolosser 3, 17 sehen, Rebecca hat den Vers gerade zitiert in ihrem Zeugnis, ist, dass wir als Gläubige alles, was immer wir tun, alles im Namen des Herrn Jesus tun sollen und Gott danken sollen. Dazu gehört auch die Zeit typischerweise von acht bis fünf oder wann immer deine Arbeitszeit ist. Jesus, er hat es auf eine andere Art und Weise deutlich gemacht. Er hat in der Bergpredigt davon gesprochen, dass wer eigentlich ins Reich Gottes kommt, glückselig sind, die und die und die. In Matthäus 5, und dann heißt es einige Verse weiter, geht es um Schwierigkeiten, um Leid. Sie werden lügnerisch gegen euch reden, Matthäus 5, 11. Und dann sagt er in Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Auch die Propheten wurden verfolgt. Und dieses Leben, was wir leben, diese Nachfolge Christi, sie hat ein Ziel. Was Jesus in Matthäus 5, 15 beschreibt mit den Worten und dem Bild. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Euer Licht soll leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Unser Leben muss einen Unterschied machen. Es ist unser Leben, was auf einen Scheffel gestellt wird, was leuchten soll. Was anderen Menschen leuchten soll. Und das ist ein Großteil in unserem Leben ist das Arbeitsumfeld, die Beziehungen, in denen wir stehen oder auch für Mütter, die zu Hause sind, die vielen Kontakte, die dadurch entstehen. Wir sollen, sagt Jesus, vor Menschen leuchten, vor den Leuten, sollen unsere guten Werke leuchten. Es bringt nichts, wenn dein Sofa deinen hellen Schein kennt als Gläubiger. Es bringt nichts, wenn dein Spiegel weiß, wie toll dein Christsein ist oder dein Schreibtisch. Die Menschen um dich herum müssen dein verändertes Leben erkennen. Müssen erkennen, wie anders du mit den Kollegen umgehst. Wie anders du mit den schwierigen Situationen und den Herausforderungen auf der Arbeit umgehst. Das ist Deine Berufung. Wir sehen in den ersten Worten von Vers 22, dass Paulus ein sehr, sehr interessantes Wort benutzt. Ein Imperativ, eine Aufforderung, die über dem gesamten Abschnitt steht, die völlig einfach zu verstehen ist. Ihr Knechte gehorcht, Euren leiblichen Herren in allen Dingen. Wir sind überhaupt nicht gewohnt, so etwas zu lesen in Bezug auf uns. Du sollst jemandem gehorchen. Es ist so einfach. Tu, was dir gesagt wird. Hör zu und tu. Aber wir sind in einer Gesellschaft, in der das überhaupt nicht mehr gelebt wird, in der es überhaupt nicht in Frage kommt, gehorsam zu sein, sondern die Standardeinstellung des Arbeitnehmers ist erstmal zuhören und zweitens hinterfragen. Zuhören und zweitens gucken, wo ist mein Konkurrent, der vielleicht einen ähnlichen Auftrag bekommen hat. Zuhören und überlegen, wie schaffe ich es, besser zu sein als der und der. Zuhören und tun ist eigentlich so einfach. Vielleicht bist du noch nicht ganz überzeugt, dass du hier gemeint bist. Ich möchte noch ein bisschen mehr über die Sklaverei reden und über die Knechte und wie es damals üblich war. Sklaven sind ganz allgemein Menschen, die für irgendjemanden arbeiten. Und warum müssen wir noch ein bisschen mehr darüber reden? Weil das Bild, was wir heute von Sklaven haben, ist das Bild aus dem 18. Jahrhundert. Die Sklaven, primär in den USA, die Sklaverei im Süden, in den Südstaaten. Und dem war nicht ganz so in der damaligen Zeit. Sklaven waren die Arbeiter, Menschen, die für einen Herrn gearbeitet haben. Sie waren so weit verbreitet, wie ich schon sagte, dass über die Hälfte der Bevölkerung Sklaven waren. Und diese Sklaven, sie waren in, von ihren Fähigkeiten her hatten sie die volle Bandbreite, was man sich nur vorstellen kann. Natürlich gab es Sklaven, die nichts anderes gemacht haben, als zu fegen und sauber zu machen. Aber dem ist weit nicht das Ende, sondern die Sklaven haben in den meisten Fällen all das gemacht, was auch ihre Herren gemacht haben. In vielen Fällen haben die Sklaven mit ihrem Herrn mitgearbeitet. Sklaven waren oftmals die Erzieher der Kinder im Haushalt, also unsere heutigen Lehrer. Sklaven hatten in vielen Situationen dann auch Möglichkeiten, natürlich ist es nicht überall anwendbar, sogar Grundstücke zu erwerben, zu heiraten. Es war nicht eine Sklaverei der völligen Unterdrückung zur damaligen Zeit. Und dennoch waren sie Leibeigene. Das Wort Dulos, Sklave, ist ein Leibeigner. Es gibt dann noch Hausknechte. Ich glaube, es ist nur in 1. Petrus 2 als Hausknechte bezeichnet. Die waren schon etwas gehobener und hatten noch mehr Freiheiten. Aber hier spricht Paulus von den Sklaven. Und er hatte keine Rechte. Primär spricht es davon, dass diese Menschen untergeordnet sind. Sie hatten nichts zu sagen. Sie wurden überall eingesetzt, in der Landwirtschaft, in Minen, in Steinbruch, im Handwerk und arbeiteten mit ihren Herren. Diese Sklaven, sie kamen zur Sklaverei, entweder weil sie von Sklaveneltern, versklavten Eltern geboren wurden, Oder weil sie sich in die Sklaverei verkauft wurden oder sich selbst verkauft haben, meistens wegen Schulden oder wegen Armut. Und es war die Möglichkeit, dass du Sklave wirst, dass du wenigstens überlebst. Und natürlich der große Bereich der Sklaven, die bei den Feldzügen, bei dem Krieg genommen wurden und dann gearbeitet haben für die römische Armee, die gewonnen hat. Aber die Konditionen waren nicht eine völlige Unterdrückung. Das Bild und die Gesellschaft war so stark von diesen Herren und Knechten geprägt, dass es Alltag war für jeden. Interessanterweise lesen wir nicht davon, dass irgendeiner der Jünger ein Sklave war. Aber Jesus benutzt dieses Konzept und er sagt in Johannes 15,15, 15, Ich nenne euch nicht mehr Knechte, eigentlich steht da Sklaven, Dulos, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus, er benutzt dieses Bild des Sklavens und sagt seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Einmal mehr wird deutlich, dass auch Christus sich nicht gegen die Sklaverei gestellt hat. Er hat es einfach als ein Bild benutzt, was da gewesen ist. Er hat sie nicht befürwortet, Der Sklavenhandel wird von Paulus direkt als Sünde bezeichnet, aber das Ziel des Evangeliums war, die Seele zu erreichen und zu gewinnen. Und so spricht Paulus für einen Großteil der Menschen zu diesen Knechten von den ganz normalen Tätigkeiten, von dem ganz normalen Beruf. Und da ist es nicht mehr so weit weg von der Anwendung und unserem Leben heute. Der große Unterschied ist, dass die damaligen Menschen, die Sklaven waren, nicht irgendwann kündigen konnten und sagen konnten, ich suche mir einen neuen Job. Gut für uns. Aber alle anderen Prinzipien, sie gelten weiterhin. Und sie sind zeitlos. Die Prinzipien, die wir gleich sehen werden, wie die Knechte sich zu verhalten haben. Und wenn diese Prinzipien sogar gelten für einen Sklaven, der keine Rechte hatte? Wie viel mehr müssen diese Prinzipien gelten für uns, die wir frei sind, zu wählen, unter welchem Herrn wir arbeiten wollen? Ich denke, noch viel größerem Maße. Die meisten Arbeitsstellen, in denen wir sind, von denen man hört, sind geprägt von Rivalität, von Konkurrenzkampf, Schwierige Zeiten, hin und wieder oder immer öfter. Beim einen ist es der völlig verärgerte Chef, der nie glücklich ist. Beim anderen sind es die Kollegen, die es einem schwierig machen zu arbeiten. Und so wird die Arbeit für viele Menschen eine unliebsame Routine eine unliebsame Routine, über die man ein bisschen googeln kann und hunderte von Tipps bekommt, wie man es alles irgendwie besser hinkriegt. Das, was Gottes Wort uns als Gläubige sagt, ist sehr einfach. Sei gehorsam. Sei deinem Arbeitgeber, sei deinem Chef, sei dem, der dir übergeordnet ist, gehorsam. Gehorcht. Euren leiblichen Herrn. Wie in allen Fällen in diesem ganzen Zusammenhang ist es die Betonung darauf, dass es ein anhaltender Gehorsam sein muss, Tag für Tag, immer wieder. Und wenn irgendjemand von euch, ich bin mir sicher, die meisten, in so einer Situation gelebt haben, dann wisst ihr, wie nötig es ist, dass dieser Aufruf ein täglicher Aufruf ist. Ein täglicher Aufruf, sich zu sagen, ich möchte das tun. Ich will gehorsam sein. Auch wenn ich die Arbeit nicht mag. Vielleicht erinnern sich die Jugendlichen unter uns noch an diese Verse, in Vers, an diese Worte in Vers 20. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Vielleicht seid ihr gerade mal aus dem Schock herausgekommen und habt verkraftet, dass ihr ja damit gemeint seid, jeder Junge Mann und junge Frau, die immer noch in in dem Haushalt der Eltern wohnt, seid gehorsam euren Eltern. Und vielleicht freust du dich und sagst, ja gut, ich bin gerade ausgezogen, gerade mein Studium fertig. Es hört nicht auf. Seht ihr dieses zeitlose und wichtige Prinzip der Unterordnung und des Gehorsams? Es kommt gleich wieder. Nämlich jetzt, nicht mehr deinen Eltern, okay, die ehrst du noch. Du musst dir nicht mehr gehorsam sein, aber es ist nicht weg, dieses Prinzip, sondern es kommt wieder und es ist jetzt dein Chef. Es war viel besser, den Eltern gehorsam zu sein. Die haben dich wenigstens geliebt, in den meisten Fällen. Diese Prinzipien, sie sind da und sie bestimmen unser Leben. Gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Es ist schon fast zu einfach, um noch länger darüber zu reden. Der Gehorsam, den Gottes Wort von uns möchte, als Arbeitnehmer, ist, dass wir in jeder Hinsicht zuhören, was mein Chef möchte, was sein Boss will und in allen Aspekten gehorsam zu sein. Steht bei euch auch, oder? In allen Dingen. In allen Dingen. Egal, was es ist, in jeder Hinsicht In jedem Umstand, in dem du stehst, in jedem Umstand, in dem die Firma steht, auf jede Art und Weise, alle Situationen, die du dir vorstellen kannst, egal wie angenehm sie für dich sind oder egal wie sehr du übereinstimmst mit dieser Aufforderung, die du bekommen hast, sei gehorsam in allen Dingen. Es gibt keine Ausnahme zu diesen Worten. In allen Dingen. Unsere deutsche Bibel schwächt es sogar noch ein bisschen ab. Wisst ihr, was eigentlich die Wortreihenfolge ist? Eigentlich heißt es, ihr Knechte gehorcht und dann kommt sofort in allen Dingen euren Herren auf dieser Welt. Diese Worte werden noch vorangestellt, um zu betonen, wie wichtig es ist und wie allumfassend der Gehorsam von uns verlangt wird. In jeder Hinsicht. Gehorsam. In jeder Hinsicht. Wo kommt der gläubige, Christus ehrende Arbeitnehmer an einen Punkt, an dem er sagt, ich kann nicht gehorchen. Und die ganze, der ganze Ratschluss der Schrift zeigt uns diesen Punkt. Paulus spricht nicht davon, er will allgemein bleiben und sagen, seid gehorsam. Und wir wissen aus anderen Situationen, dass dieser Gehorsam endet, wenn es darum geht, dass du irgendetwas tun musst, was eine Sünde für dich wäre. Da endet diese Verpflichtung. Aber das sind nicht die meisten Situationen. Sie endet auch, wenn du irgendetwas nicht mehr tun darfst, und es dann und das eine Sünde für dich ist. Vielleicht fällt euch das Beispiel ein aus Daniel. Was wurde Daniel verboten? Zu beten. Er hat es weitergetan. Wo ist er gelandet? In der Löwengrube. Das war ein Verbot, etwas nicht mehr zu tun. Und dann, kurze Zeit äh, eigentlich vorher, Schadrach, Meshach und Abednego, wieso waren sie im Feuerofen? Weil sie nicht getan haben, was verlangt wurde, anzubeten, den König. Das heißt, in diesem Punkt, wenn dir von dir verlangt wird, etwas zu tun, was für dich eine Sünde ist, da musst du nicht gehorsam sein. Wir sehen es auch bei den Aposteln dass sie ähnlich handeln in Apostelgeschichte 4 und Apostelgeschichte 27. Aber diese Ausnahmefälle sind für uns ein Problem, aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass wir in so vielen Situationen einen Auftrag bekommen und dann müssen wir, und dann denken wir selber erstmal darüber nach, aus meinem Gesichtspunkt, ich bin ja derjenige, der es jetzt machen muss, Wie wichtig ist denn dieser Auftrag? Und auf einmal gebe ich den Dingen, die der Vorgesetzte sagt, Prioritäten, ohne sie abzusprechen. Und schon würden wir es bei unseren Kindern sofort ungehorsam nennen. Was tust du bei dir selbst? Es ist so einfach zu sagen. Liebe Kinder, gehorsam ist, wenn du es hörst, freudig tust und sofort tust. Oder? Ihr Arbeitnehmer seid gehorsam euren Arbeitgebern. Auf einmal denken wir über diese Definition nach. Sie ändert sich nicht. Aber wir merken, wie schwer es wird, wie unmöglich es schon fast ist, das zu halten. Vielleicht sagst du dir, Naja, wem soll ich denn gehorchen, wenn du wüsstest, wie mein Chef ist? Es heißt hier, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Die leiblichen Herren sind die Herren, die auf der Erde über dich gesetzt sind. Paulus, er unterscheidet dies so stark, weil er gerade erst davon gesprochen hat, dass wir alle frei sind in Christus. Und jetzt könnte der Gläubige daherkommen und sagen, ich habe keinen Herrn mehr, nur noch Gott. Ich bin völlig frei. Und Paulus, er geht in dieses Spannungsfeld hinein und sagt, ja, du bist völlig frei. Und dennoch bist du auf dieser Erde unter diesem leiblichen, irdischen oder erdlichen Herrn. Und das ist deine Aufgabe und deine Situation. 1. Petrus 2 macht es deutlich, dass es jede Form oder jeder Charakter von Chef, die du dir vorstellen kannst, beinhaltet. In 1. Petrus 2, 18, wo ein ähnlicher Abschnitt gefunden wird, heißt es, ihr Hausknechte seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, dann ist es Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns sein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. Eine direkte Zusammenhang zu Christus und sein Leiden, hier bezogen auf die Arbeitswelt. Welchen Herren sollst du gehorchen? Welchem Boss? Nicht nur den Guten und Milden, Vers 18, sondern auch den Verkehrten. Und dieses Wort, die Verkehrten auf Arbeitgeber, ist ein Wort, das bedeutet, die verdrehten. Die perversen, die verdorbenen, die falschen, die ungerechten Arbeitgeber, die gemeinen Arbeitgeber. Hast du so einen Arbeitgeber? Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Seid gehorsam, euren leiblichen Herrn in allen Dingen. Das ist unser Auftrag. Das ist die Art und Weise, wie wir leuchten und das Evangelium scheinen lassen in dieser Welt. Indem wir hören, was gesagt wird und tun, ohne es durch unseren Filter laufen zu lassen von, was denke ich denn jetzt darüber? Ist es denn so wichtig? Sollte das überhaupt gemacht werden? Wie intensiv muss ich denn diese Arbeit tun? Es ist natürlich sehr vorteilhaft, dass wir heute nicht in einer Gesellschaft sind, in der die Sklaverei herrscht. Es ist sehr gut, dass wenn du in eine Situation hineinkommst, in der es immer und immer schwieriger wird, gehorsam zu leben, ohne Sünde zu leben und ein Zeugnis zu sein, diese Leiden, von denen Petrus gesprochen hat, heute nennen wir es Mobbing, zu ertragen dann sind wir in der glücklichen Situation, dass wir einen Arbeitgeber wechseln können. Und auch das befürwortet Paulus in 1. Korinther 7. Aber solange, wie du unter der Autorität bist, solange, wie er dein Arbeitgeber ist, musst du das, was er oder sie von dir erwartet, tun. Solange, wie du auf der Gehaltsliste stehst. Natürlich, solange es keine persönliche Sünde ist. Tu, was dir gesagt wird. Wir sehen, dass Paulus weiterfährt in Vers 22 und beschreibt, wie wir nicht arbeiten sollten. Vers 22, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Das Wort Augendienerei bedeutet, ein Sklave von Augen zu sein. Der Kontext des Sklaven, jetzt benutzt er ein von Paulus selbst kreiertes Wort, soweit wir wissen, du wirst ein Sklave von den Augen deines Herrn. Das sollst du nicht sein. Sei kein Sklave deiner Beobachter. Diese Sklave von Augen, soweit ich ein bisschen überlegt habe, gibt es, glaube ich, zwei Situationen, in denen das zutrifft. Wir haben entweder, bist du angefochten in der Situation, dass du dazu neigst, faul zu sein. Dann bist du ein Augendiener, wenn du eher der Faule bist, dass du nur dann arbeitest, wenn jemand zuguckt. Wenn du im Flur diesen Moment durchtrittst, wo die Kamera drauf läuft, da hast du doppelte Geschwindigkeit. Da bist du eigentlich der Faule. Wenn keiner guckt, dann ist hier mal ein Päuschen und da mal ein Päuschen. Das ist der faule Augendiener. Er arbeitet härter, wenn sein Chef zuguckt. Oder er hat nur der Faule ein ein Bewusstsein dafür und er arbeitet nur an den Punkten, die offensichtlich sichtbar werden. Er erledigt nur das Offensichtliche und nicht das, was auch getan werden muss. Das bedeutet in der Reinigung zum Beispiel, die dunklen Ecken brauche ich nicht fegen. Das bedeutet der Dreck, Wieso muss ich ihn aufkehren? Er geht auch unter den Teppich gut rein. Das bedeutet die Regenrinne. Wieso nur Regen? Da kann ich auch einfach alles, was ich gerade gemacht habe, reinschütten. Und das war meine Situation. Monatelang bin ich in der Gebäudereinigung gewesen, obwohl ich für was anderes geholt wurde. Eine andere Tätigkeit versprochen und dann putzen. Vielleicht. Ähnliche Situation bei euch. Holen euch für irgendwas und auf einmal eine niedrigere Arbeit. Woche für Woche habe ich mir diese Verse vor Augen gehalten. Woche für Woche, Tag für Tag musst du dir bewusst machen, ich will in jeder Hinsicht tun, was erwartet wird. Nicht in Augendienerei. Und es hat geholfen. Auf einmal hat diese Arbeit Freude gebracht, hat es Freude gebracht, ohne dass jemand zuguckt, auch die dunklen Ecken zu säubern, gewissenhaft zu arbeiten. Und das Problem des Gläubigen ist dann, dass dein Chef das sieht und doch irgendwie bemerkt, dass du gewissenhaft bist und dich in der Position lässt. Du arbeitest ja so gut, du machst ja so gut sauber, es hat ja kaum einer vorher gemacht, machst du gleich weiter. Der Faule, er ist angefochten, nur das Offensichtliche zu tun. Und diese Begebenheiten, wie immer sie sind, habt ihr in jedem Berufsfeld. Es gibt Dinge, die sofort auffallen würden, um die kümmert ihr euch. Und Dinge, die erst irgendwann vielleicht mal auffallen, und die bleiben hinten dran. Wir sollen nicht mit Augendienerei arbeiten, um Menschen zu gefallen. Der andere, der auch in Augendienerei arbeitet, ist der Selbstdarsteller. Der Selbstdarsteller, er arbeitet und er ist so fleißig, um was zu tun? Nicht für Christus zu arbeiten, auch nicht für seinen Chef zu arbeiten, sondern um sich selbst darzustellen. Er arbeitet dort, wo er gesehen wird. Er sucht sich die Zeitpunkte, in denen er weiß, da werde ich gesehen. Er sucht sich die Orte, in denen er weiß, da werde ich gesehen. Er weiß, wie er sich zu kleiden hat, damit er gesehen wird. Und alles, was er tut, tut er, um andere zu imponieren. Alles, was er tut, tut er aus Selbstsucht. Alles, was er tut, tut er, weil er sich erwartet oder sich verspricht, vielleicht weiter voranzukommen im Job, befördert zu werden. Aber auch das ist Augendienerei. Auch das ist letztendlich, um Menschen zu gefallen. Menschenfurcht, die ein Fallstrick ist. Du willst den Applaus der Leute und deswegen arbeitest du. Das ist Augendienerei. Du möchtest den Menschen gefallen, anstatt Gott zu gefallen. Das ist Augendienerei. Dabei erinnert euch, was ist das allergrößte Problem des Menschen in der Sünde? Das allergrößte Problem des Menschen ist, dass er seinen Weg gehen will. Richtig? Richtig? Wir sind in die Irre gegangen, wir sind unseren Weg gegangen, nicht den Weg unseres Herrn. Und genau das tun wir hier wieder. Es ist unser Weg und wir machen uns zu Sklaven von Augen, die uns sehen. Menschliche Augen und nicht Gott. Und deshalb ist die Antwort von Paulus hier, der Aufruf von Paulus, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche die Gott fürchten. Die Lösung ist, die Furcht Gottes. Die Lösung ist, sich bewusst zu machen, nicht mein Chef sieht mich, nicht die Kamera sieht mich, sondern Gott sieht mich. Er sieht mich. Und das, was ich hier tue, tue ich, weil ich Christus fürchte. Und er spricht hier von einer Einfalt des Herzens. Er spricht von einem Herzen, das nur diese eine Ziel hat. Kennt ihr Situationen, in denen jemand, das ist bestimmt nicht ihr, zwei Ziele gleichzeitig verfolgt? Noch so einen Hintergedanken mit jedem und allem hat? Genau das sollen wir nicht tun. Das ist Einfalt des Herzens. Einfalt des Herzens bedeutet, du hast ein Ziel, keine Hintergedanken. Du willst deinem Herrn, deinem Arbeitgeber gehorchen und ihm dienen. In Einfalt des Herzens, ohne zweitrangige oder selbstsüchtige Gedanken. Als Menschen, die Gott fürchten weil du Gott fürchtest. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gehorchen wegen Gesetz und dem Gehorchen wegen Gnade. Wir merken hier, dass Paulus in den Kapiteln vorher die Gesetzlichkeit verurteilt hat. Es gibt kein Du musst dies und dies. Und jetzt sagen wir aber trotzdem, Du musst gehorsam sein. Was ist der Unterschied zwischen einer gesetzlichen Gehorsam und einem Gehorsam, der aus Gnade motiviert ist. Beim gesetzlichen Gehorsam, da lebst du extrem und radikal, weil irgendetwas um dich herum das erwartet. Menschen um dich herum sind radikal und du willst dazugehören und deswegen bist du auch radikal. Menschen um dich herum arbeiten mehr und deswegen arbeitest du auch mehr. Eine Herzenshaltung, die von Gesetzlichkeit getrieben ist, die Herzenhaltung, die aus Gnade getrieben ist, ist motiviert, heilig zu leben. Motiviert, das zu tun, was Gott möchte. Der gesetzliche Er ist gehorsam, er, nehmen wir diesen Zusammenhang, gehorcht seinem Chef, weil er denkt, dass er damit irgendwie Gott gefallen kann. Es ist ein Gesetz für ihn. Ich muss das tun, damit damit ich Gott gefallen kann. Aber der Gehorsam aus Gnade, er kommt daraus, dass der Gläubige sagt, ich bin eins mit Christus, ich möchte Christus gefallen. Es ist kein Zwang, keine Pflicht, sondern es ist ein Überfließen der Freude und Dankbarkeit aus dem, was Gott getan hat. Was hat er getan? Wir haben schon Kapitel 3 gelesen. Kapitel 2 heißt es, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Was hat Christus getan? Du fragst dich, wie soll ich das tun? Unsere Zeit ist schon vorbei, wir haben nur den ersten Vers geschafft, aber wir haben ja noch andere Sonntage. Wie soll ich das tun und meinem Herrn, meinem Arbeitgeber in jedem Bereich gehorsam sein? Kapitel 2 heißt es, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Du bist in Christus. Es ist ein Geheimnis, wie du das tun kannst. Es ist ein Geheimnis, es ist ein Geheimnis, in dem Gott aktiv werden muss. Gott muss eingreifen. In Vers 11, in Kapitel 2 heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Kein Mensch hat das getan in deinem Leben, sondern Gott hat es gewirkt in deinem Leben. Er hat dein Leben umgekrempelt und er hat dich zur vollen Fülle gebracht. Und Wir haben es in Petrus gesehen in den letzten Wochen. Er hat alles geschenkt, was wir brauchen. Er hat es getan. Und deswegen, Kapitel 3, Vers 1, weil wir mit Christus auferweckt worden sind, weil Christus das in unserem Leben getan hat, deswegen suchen wir das, was droben ist. Und mit dieser völlig neuen Herangehensweise, morgen früh, vielleicht fängst du heute Abend schon an zu arbeiten, wirst du scheinen, als ein helles Licht. Nicht unbedingt scheinen und jeder wird applaudieren, aber du wirst scheinen, du wirst gesehen werden, du wirst so anders arbeiten. Du bist nicht unbedingt der aller, aller fleißigste auf der Arbeit, weil manchmal sind andere um dich herum, die so stark von Menschenfurcht und Egoismus getrieben sind, dass sie nur noch arbeiten, aber du wirst mit Exzellenz blenden. Menschen werden sehen, diese Person, der sagst du etwas und es wird erledigt. Und wenn es nicht erledigt wird, dann wird es gesagt, dass es nicht zu schaffen ist, dass der Termin nicht einzuhalten ist. Nicht so wie in dieser Welt, in der einfach nur alles vertuscht wird. Und in diesem Auftrag, in dieser Aufforderung, seid gehorsam euren Herren, brauchen wir Gottes Gnade auch mit seiner Vergebung müssen wir auch unseren Arbeitgebern ein zu kurz kommen eingestehen deutlich machen darüber reden wo wir Dinge nicht getan haben wie wir es tun sollten und wollten wo unsere Einstellung eine falsche war wo unsere Einstellung eine Augendienerei war und unser leben ändern so dass wir arbeiten weil wir gott fürchten wir arbeiten wie es im nächsten vers heißt weil wir christus dienen Und nicht nur unserem Arbeitgeber. Lasst uns danach streben und beten, dass Gott uns zeigt, wie wir das tun können. Und dann Situationen aufgreifen, in denen wir Möglichkeit haben, zu antworten auf diese Frage. Wieso bist du so anders? Lasst uns aufstehen ich möchte mit uns beten zum Abschluss. Herr Vater, du hast uns in eine Welt gestellt, in der es uns eigentlich so gut geht. Du hast uns in eine Welt gestellt, in der wir frei sein dürfen, in der wir wählen dürfen, wo wir arbeiten möchten, zum großen Teil, in der wir, Herr, Freiheiten haben, in meisten Fällen von unserem Glauben zu reden, zumindest in den Pausenzeiten, in Möglichkeiten offen zu reden über dich. O oh Herr, schenk du Gnade, dass jeder Einzelne hier ermutigt wird und gestärkt wird, das zu leben, Herr, um hell zu scheinen vor den Menschen, vor den Leuten. Möchte ich bitten, dass du vergibst, wo wir unser Licht auf der Arbeitswelt unter den Scheffel gestellt haben. Unser Licht verdeckt haben und einfach mitgeschwommen sind in dem äh, Handeln der Kollegen. Wir möchten beten, dass wir diese Worte als deine Worte nehmen. Dass wir diese Worte auffassen und verstehen, wie deutlich sie sind, wie unmissverständlich, wie einfach eigentlich. Herr, hilfst du uns im Alltag. Du kennst all die Anfechtungen, die von verschiedenen Seiten kommen können. Die Anfechtungen, Herr, dass äh, zu viel verlangt wird, die Anfechtung, dass zu viel geschafft werden muss, die Anfechtung des Ärgerns, dass in einer sündigen Welt lebend, das nie zu schaffen, was eigentlich man sich vornimmt. Wir möchten beten, dass wir Gnade bekommen von dir, dass in diesen Situationen wir zu dir laufen, unseren Christus klammern, unseren Herrn, unseren Retter, uns bewusst machen, dass du uns alles geschenkt hast, dass du uns zur Fülle gebracht hast, dass du uns beschnitten hast, neu gemacht hast, und dass dein Joch und deine ähm, Gebote leicht sind. Und so beten wir, dass wir hören dürfen von vielen Zeugnissen, in denen wir Möglichkeiten hatten, durch ein Leben auf der Arbeit, was dich geehrt, Zeugnis zu sein für das Evangelium, und es weiterzugeben. Wir beten so weit, Herr, dass du Kollegen dieser Geschwister heute hier rettest, aufgrund ihres Zeugnisses auf der Arbeit. Herr, das ist nicht weniger, wozu du es gebrauchen möchtest. Mögen wir beten und arbeiten und handeln, um dich zu verherrlichen, hell zu scheinen, Herr, aus deiner Kraft zu dienen und zu arbeiten und zu deiner Ehre. Amen.